0: Sieräinten kautta hengittämistä ja hyvinkin syvään syvään tuoksuja, naraan tuoksuja haistellessa ja saattaa mennä jopa tuntikausia samalla paikalla. Seistessä yötä päivää siinä aktiivisemmassa vaiheessa ollaan liikenteessä. Eipä juuri mitään maita syödä muuta kuin että nestettä vettä juodaan ja jatketaan, jatketaan touhuja. Se on se ensimmäinen vaihe syyskuun puolivälin paikkeilla sarvien kelouduttua ja toinen vaihe sitten noin kolmen viikon kuluttua uudestaan, jos naaras, naaras kiimaan tulee, että ei ole tullut, tullut vielä sitten tai hermöittynyt, niin, niin sitten se alkaa uusi vaihe. Mutta epäilen vaan, että tässä ei, tässä ei ole tota mahdollisuutta nyt vielä uroksella enää, enää toistamiseen. Että naaras vaikuttaa siltä, on jo viime päivät vaikuttanut, että se on onnistunut ensimmäinen astuminen.
1: Ähtärin eläintarhan kuusivuotiaa surossonni seisoo lähes sievahtamatta paikoillaan. Sonni on kiimaajan uuvuttama. Hirveän kiimaaika voi olla hurjaa menoa silloin ja sattuja tapahtuu. Ähtärin eläintarhan intendentti Mauno Seppä koski.
0: Taas uroksien välinen taistelu luonnossa, niin sehän on jos kaksi vahvusta urosta tapaa toisensa, niin siinä niin kauan taistellaan, kun toinen on hengettömänä tai, tai väsähtää tyystin niin, että, että se asettuu, jää maahan makaamaan. Urossa sitten hallitseva voittanut urossa tai jopa puskea sen, että niin kuten monella muillakin hirvieläimillä, niin puskee se hävinee siihen tai jos ei sitten hävinnyt pääse pakoon. Et toki tarhassa pystytään taas säätelemään sitä sillä, että voidaan pitää jopa kaksi urosta tarhassa. Kiima-aikanakin, jos, jos esimerkiksi vaikka leikataan toiselta sarvet, niin kokonaan pois juuri silloin, kun ne on keloutunut, pystytään ne sahaamaan, niin ennen kuin alkaa varsinainen kiimavääntö, niin, niin silloinhan siinä on niin eri tasoinen vahvuus, että toinen väistää ehdottomasti sieltä sarvet otettu pois, niin se menee alta pois, joka hyvin kauas eikä, eikä lähestykää eikä, eikä ole aikomuskaan taistella sitä vahvempaa vastaan, niin sillä, sillä säilyttää aina, aina sitten sen mahdollisuuden, että pystyy kaksi hirveä pitämään samassa. Aitauksessa. Useimmiten niin luonnossakin niin siellä on, on menehtymisiä, menetyksiä, useimmiten joku huono naaras saattaa saada, saada sarvesta, jos se ei ole otollinen, otollinen koko aikana, Ett, että, mutta tietysti metsässä päästään pakoon paremmin. Toki tässä taas tietysti päästään pakoon, tässä hehtaarikaupalla tilaa, mutta kuitenkin se, että jos se naaras asettuu semmoiseen paikkaan ruokapaikalla tai muualla, että siinä on aita tai seinä vastassa, kuten meillä kävi, kävi tuossa. Toissa viikolla, niin naaras joutui uroksen sarvien ja seinän ja aidan väliin, niin menehtyi siihen, että naaras oli huonosti kiimassa ja, ja, ja se oli muutenkin, muutenkin sen verran ollut sitten tota hiukan huonokuntoisempi, että ilmeisesti se ei olisi kovin hyvinkään tullutkaan kiimaan, niin uros päätti sitten vain työntää niin paljon aitaa vasten, että sarvet meni puh- puhkasi sitten ja vatsan, niin se oli siinä.
1: Hirvi on suomalaisen luonnon vaikuttavimpia eläimiä ja se on vuosituhansien ajan ollut tavoiteltu saaliseläin. Nykyisin hirvestä on monenlaisia käsityksiä. Toisille se on yhä myyttinen metsänkuningas, toisille lähinnä taimikko tuholainen tai liikennevaara. Hirven ja suomalaisten historia on tuhansia vuosia sitten nivoutunut tiiviisti yhteen. Välillä hirvi on ollut Suomessa sukupuuton partaalla. Nyt kantaa voimissaan ja hirviä metsästetään vuosittain kymmeniä tuhansia. Miten hirven merkitys ja arvostus ovat muuttuneet? Valokuva ja heikki villamo on pitkään seurannut ja valokuvanut hirviä.
2: Miksi olet niin kiinnostunut nimenomaan hirvestä? No siihen on monta syytä, joista varmaan. Niin kuin Ensimmäinen ja varhaisin oli se, että kun mä olin pikkupoika, niin hirveä oli todella harvinainen otus, että niin kuin hirven kohtaaminen ehkä kerran vuodessa, niin se oli todella suuri tapaus. Ja se on meidän suurin maanisäkäs ja komea ja siinä on ulkomuodossa semmoista huimaa, miksikä sitä sanoisi, ikivanhaa muotoa, muotoisuusta kirveellä veistettyä kauneutta ja sitten kun minä hirveistä tosissani innostuin ja ryhdyin sitä miettimään, niin sitten tuli mukaan myytit ja kalliotaide ja kaikki tällainen. Ja se sopii mulle ja sitten niin hirvitempas mukaansa oikein kunnolla.
1: Mitä niin kun lähdit niillä kuvilla hakemaan?
2: No kyllä minulla aika nopeasti nopeasti tota, niin muokkautui sellainen ajatus, että mä haluaisin tehdä hirvelle kunnian palautuksen, että kun mä niin ihmisten kanssa puhuessa, kun mä olin niin täysin tohkeissa, niin että meillä on sellainen eläin kuin hirviä, että se on tullut tavallaan takaisin sukupuuton partaalta. Tota. Sitten kun puhuin ihmisten kanssa, ei tietenkään kaikkia, mutta monen kanssa, niin kohtaski sellaista niin torjuntaa, että se on liikennevaara tai se on... Tai mikko Tuholainen, tai mikä tahansa. Sitten taas toisille ihmisille se oli niin myytti elämä. On tavannut ihan, ihan niin tavallisia ihmisiä, joille, jotka kertoo, että hirviö on heille niin ennusta ja eläjä, jos hirven näkee, niin tapahtuu sitä ja tapahtuu tätä. Ja en nyt lähde mukaan tämmöisiin, mutta, tota, mutta siinä oli sellaista Kontrastia paljon, että se oli toisille äärettömän tärkeä ja toiset taas sitten, mikä oli mulle hyvin käsittämätöntä, niin ei nähnyt niin hirven arvoa ollenkaan. Sitten mä sitä mietin ja mä tajusin senkin, että jos useimmat ihmiset, jos ne näkee hirven, ne näkee sen pellolla ilta seisomassa ja toliuttamassa vähän hölmän näköisenä, niin ei se nyt ehkä hirviö parhaimmillaan juuri silloin. Ja sitten mä lähdin etsimään hirviä, päätin, että en kuva niinkään, en kuvaa pelloilla. tai yritän välttää peltoja, ja yritän välttää hakkuaukeita, vaikka ne toki on niin hirvelle ihan luonteenomaisia <köhön> ravintopaikkoja, ei hirvi mikään metsäneläin ole, se on juuri nuoren metsän ja aukeiden laitojen eläin, mutta että en mä ollut niin etsimässäkään biologista hirveä, vaan mä olin etsimässä sitä, Vanhaa hirveä, kadonnutta
3: hirveä.
1: Heikki Villamon lisäksi Hirven luumoissa on hyvin pitkään ollut myös luonnonvarakeskuksen tutkija tuuren Ykreen.
3: Mä jäin koukkuun. Se oli kättelystä lähtien älyttömän mielenkiintoista. Ja, ja vaikka nyt sanotaan, tämä jäin toukokuun alusta täysin palvelleena, eli, eli iältäni niin korkeana, ettei enää työtä saa tehdä, niin Kyllä mulle haikeeksi ja tämä hirvi tutkimus, niin se on mielenkiintoista. Se on haastavaa, se on ollut vaativaa, vaikeaa. Itkeekin on saanut sen tiimoilta, mutta kiinnostavaa se on edelleenkin. Ja työtä siinä riittäisi paljon enemmän kuin mitä tällä hetkellä Suomen valtio pystyy satsaamaan. No sanotaan se on... Upea osoitus siitä, miten, miten tuon kokoinen eläin pystyy selviytymään tämmöisissä olosuhteissa, jos on pitkä, paksuluminen talvi ja, ja lyhyt, lyhyt huikea kasvu, vaativa kesäkausi. Ja, ja mitä pohjoisemmaksi mennään, niin sitä. Sitä, sitä karkeampaa on ravinto, eli nämä ravitsemusolosuhteet eivät liikekään sitä, mitä jossakin Keski-Euroopassa esimerkiksi metsäkaudilla kaudilla on. Eli se on, se on huikea, huikea eläin sopeutumiskyvyssänsä.
1: Hirviä on tullut Suomeen todennäköisesti hyvin pian jääkauden päättymisen jälkeen. Todennäköistä on myös se, että ihmiset ovat seuranneet nopeasti perässä. Tuire ykreen.
3: Hirvi on semmoinen saalislaji, joka on taatusti houkutellut jo silloista ihmistä, vaikka taatusti onkin ollut äärimmäisen vaikein, vaikea pyydystettävä.
1: Noin 6000 vuotta sitten Suomessa tapahtui jotakin hyvin merkittävää sekä hirven että ihmisen kannalta.
3: Jääkauden alas painava maaperä lähinnä tuolla, tuolla, tuolla Pohjamaan suunnalla alkoi pikkuhiljaa nousta tehokkaammin kuin kaakkoisessa Suomessa sillä tavalla, että, että Suomen nimi kallistui ja suuri Saimaan allas purkautui vuokseen. Tyhjeni noin, noin puolilleen entisestä ja, ja, ja tämmöiset vesijättömaat olivat laajat. Vesiättömäät ilman kasvillisuutta, mutta nopeasti siellä alkoi rehoittaa ensin ruohokasvit, sitten pienet, pienet pensaat ja, ja, ja lehtipuut. Ja tämä, tämä oli semmoinen triggeri, joka vaikutti aivan varmasti hirvikantaa vastaavalla tavalla kuin nyt sanotaan sotien jälkeen, kun tehtiin suuria aukkohakkuita. Vanhat metsät nuoreni syntyi rajattomasti hirvelle maistua ravintoa, kannan. Lisääntymisteho, kasvu ja tehosto, vasoja alko synty kanta kantaa voimistui. Ja varmaan nämä prosessit ovat ollut hyvin samantapaisin jo silloin 6000 vuotta, vuotta ennen. Ja kun hirvi, hirviä alkoi olla paljon, niin totta kai se vaikutti ihmisiin. Alue keräs ihmisiä enemmän kuin ennen oli ollut. Saalista saatiin, ruoka ei loppunut, ihmistenkin syntyvyys tehostui todennäköisesti ja, ja arkeologeilla on jopa näyttöä siitä, että tässä, tällä oli ihan tämmöisiä kulttuurillisia vaikutuksia. Aikaisempi, aikaisempi kulttuuri väistyy ja uusi tuli tilalle ja, ja yllättävästi jopa niin, että nämä asuinpaikat, jotka löydettiin, niin ei ollut mitään semmoista liukuvaa muutosta, että vanhalle olisi tullut sitten uusia elementtejä mukaan, vaan on ollut Hyvin niin kuin erillisiä. On vanhaa kulttuuria ja uutta kulttuuria. Ja tämä mun ymmärtääkseni niin arkeologikka ei ole tähän löytäneet vielä kunnon, kunnon selitystä.
2: Eli ehkä rannikolta siirtyi hylkeen sisämaahan enenemässä määrin <köhön> hirveän pyytäjiksi. Ja, ja sitten toisaalta varmasti kun rannikolle tuli tilaa, niin etelästä tuli lisää hylkeen pyytäjiä. Tällä tavalla ihmiskunta on aina liikkunut. Että jos elinolosuhteet jossain paranee, niin tyhjä tila täyttyy. Ja tietysti sitten, jos, jos näin kävi, että ihmismäärä lisääntyi, niin sitten kun hirvet katos, niin sitten ihmisiä oli vähän liikaa. Koska metsästäjä-keräilijä-kalastaja-yhteisö, se pieni parinkymmenen hengen ryhmä tarvii valtavasti tilaa liikkuessaan vuoden kierrossa. Niin kuin Ruuhan perässä.
1: Ja voisi olettaa, että tilaa lähdetään sitten etsimään.
2: Tavallaan Näin se on mennyt aina.
1: Siellä se suomalaisten jotenkin on siellä hirveän niin. nivoutuneena.
2: Kyllä se on hirveän nivoutuneena niin suomalaisilla kuin ruotsalaisillakin varmaan tai pohjoisruotsalaisilla, Ehkä me ollaan aika pitkälti samaa porukkaa. Suomalaisissa kalliomaalauksissa hirvi on yleinen aihe. Hirvi on verrattomasti yleisin eläin kalliomaalauksissa ja heti ihmisen kaltaisen hahmon jälkeen toiseksi yleisin kuva, niin kyllä se kertoo selvää kieltään. Mitä se sitten kertoo, niin sitä me emme tiedä, mutta jotain.
3: Ne ajoittuu hyvin samoihin aikoihin. Siis sen verran, mitä niitä on pystytty ajoittamaan, niin tämä osuu aika hyvin yksin sekä ajallisesti että alueellisesti. Siis nimenomaan tuolla Saimaan rannoillahan näitä, näitä kalliomaalauksia löytyy muun muassa. Ja, ja kaiken huipuksi vielä, vielä kävi niin, että meillä, meillä on ollut työn alla nyt vast, vastoittain julkaistu analyysit hirvikannan genetiikasta niin myöskin sieltä löytyy osoitusta siitä, että suuri mullistuksen aika on osunut ju, just tähän samaan noin 6000 vuotta sitten.
2: Kun kalliomaalauspaikkoja kiertää, ja nyt olen aika monet Suomessa nähnyt, niin se on se kokonaisvaikutus, että useimmiten se paikka on se, joka tekee suurimman vaikutuksen. Kuvathan sinällään on vain vanhoja resurssia, kuvia totta kai astuvan salmihan on järisyttävän hieno paikka. Samoin värikallio. Mutta mun suosikki hirvi on uittamon salmen semmoinen, tota, hirvi, jolla on äärettömän kauniisti muotoiltu pää. Ja sitten sillä on vaan oikeastaan semmoinen laatikkomainen ruumis.
1: Noin kuusi vuotta sitten tapahtunut hirven kukoistuskausi Saimaan rannoilla oli loppujen lopuksi hyvin lyhyt. Saimaan vesijättömailla alkoi kasvaa metsää, ja sadasta 200 vuotta myöhemmin tilalla oli vanhaa, tiheää metsää, joka ei enää ollut sellainen ruokaapa ja hirvelle kuin
2: aikaisemmin. Heikki Villamo. Ja silloin voisi niin kuvitella, että, että niillä on ehkä aika saattaisi olla tekemistä sen kanssa, että sitten kun hirvi kannattaa romahti, puhutaan palautuskuvista eli Yritetään ikään kuin manata hirviä takaisin tai jotain tällaista. Nyky- Nykyteoria liittää niin kalliotaiteen samanismiin ja samaanin henkimatkoihin ja sellaisiin. Niin se oli tietysti kuulu samaanin tehtäviin hankkia hirvet takaisin. Samaani oli se, joka piti, specialisti joka piti yhteyttä henkimaailmaan ja hengethän määräsi kaikesta. Mutta kyllä se näin on, että jos me katsotaan kalliotaidetta, niin kyllä joka paikassa maailmassa – niin ne suurimmat ja tärkeimmät riistäelämät, ne on ne, jotka kalliotaiteessa esiintyy. Ja jos nyt ajattelee omaa itseään ja omaa ajatteluaan, niin eihän ihmisen ajattelua paljon muuttunut. Niin kyllähän suuria komea aina vetoo ja kyllähän se nostetaan aina niin kuin ylitse muiden. Että sitten kun se on vielä ollut tärkeä saalisellään – niin se on liittynyt myytistöihin, että jollain, jollain tota, niin Etelä-Afrikan ni niin se hirviantiloppi on. Se on kai sateen myös, koska sade oli se kaikkein tärkein, mitä tarvittiin. Niin tota, silloin se tärkein eläin sai myös, myös sen roolin. Että me ihmistähän annetaan mielellään eläimille kaiken näköisiä rooleja, mitä niillä... Ei tietenkään itsessään ole, mutta että se on juuri se asia, joka mua kiehtoo luonnossa, että mun mielestä – tai nyt joka kerta, kun mä näen tämän, tänä päivänä hirven, niin mä näen sen lisäksi, että mä näen hienon eläimen, niin mä näen koko sen – sen kulttuurihistoriallisen yhteyden, mikä meillä on hirveen ollut. Ja, ja se rikastuttaa tavattomasti tietysti jokaista kohtaamista hirven kanssa, eli – Eli siinä joka kerta on vastakkain sen asian kanssa, että miten me eläin, eläin kohdataan ja miten me siihen suhtaudutaan ja miten se on aikojen kuluessa muuttunut. Hirven
1: määristä riippumatta se on niin esihistoriallisena aikana kuin myöhemminkin ollut aina merkittävä ja haluttu saaliseläin.
2: Eihän se mitään perusruokaa ollut, koska ei hirviä niin paljon ollut. Mutta se on, kun on hirvi saatu, niin siitä on saanut niin paljon kaikkea, että se on iso... Kestävä vuota, hirmunen kasa lihaa, erittäin kovia luita tarvekalujen tekoon, suonia, ompeluun, jänteitä, jousen jännittämiseen. Ja se on ollut semmoinen niin kuin onnenpotku, yhdenkin hirven kaato, että tota, hirvihän kaadetaan, niinku kuin karhukin. Sitä ei tapeta, se kaadetaan. Se on edelleen aika syvästi meidän kielessä, että se on jotain aivan muuta kuin tappaminen. Se kaadetaan. Miten
1: se eri? No
2: se on paljon semmoinen kunnioittavampi
4: ja siinä on vähän sitä anteeksi pyytelymakua, että se vaan kaadetaan. Vanha sitkeä metsänvaltias laukkoi omia kotikorpiaan vetäen miehiä perässään yli valkoisten nevojen ja halkihuurteisten korpien. Mutta yhtä sitkeitä olivat myöskin ajomiehet kotitanterillaan ja painoivat perässä kuin viholliset. Ei ollut ajajien kontissa evästä, mutta ei saanut ajettukaan syömärauhaa. Nälkä häntä ahdisti ja nälkä kurni miestenkin sisuksia. Mutta nälkäisten korpelaisten edellä juoksi höyryävä liha ja lämmin veripitäen uupuvat miehet väkisinkin suksien mäihystimissä. Loppua tehden sarvekas otus kahnusti edellä. Ja viimeisin voimin pyyntömiehetkin kaahasivat perässä.
1: Näin kuvasi hirvenhiittoa hiihtoa kansanperinteen ja Samuli Paula Harju. Somalissa tarinoissa, saduissa ja kansanperinteessä on paljon kuvauksia hirvenhiidosta.
2: Että mä en tiedä, kuinka paljon hirveä on hiihdetty. että peur, peur, metsästettiin hiihtämällä ikään kuin ne väsyksiin. Hirve hiihtoista puhutaan ja varmasti sitäkin on harrastettu, mutta muuten hirvi on ollut sen verran vähälukuisempi kuin peura, joita oli suurina laumoina. Niin, tota, mutta hirven hiihto ja peurahiihto tapahtuu juuri silloin, kun nälähätä on varmaan aina suurimmilla eli kevät talvella, ruokavarastot on loppu. Ja tota, silloin tulee ne kelit, että ne kestää, hanki kestää hiihtää, mutta upottaa alla ja silloin on niin mahdollisuus. Ja jos silloin saa hirven, niin se voi olla täysin ratkaiseva koko perheelle. yhdellä hirvellä sinnitellään aika pitkään.
0: Joo,
1: rankkaa hommaa.
2: No se on rankkaa hommaa, joo kyllä siinä voi vierähtää päivä tai pari, jos, jos huonosti käy. Ja eikä varmasti aina se päättynyt mitenkään ihmisen voittoon. Että kyllä siinä saattoi ihmisen voimat loppuun ennen kuin hirveen. Mutta Kalevalassahan meillä kerrotaan hirven hiidosta myös ihan selkeä myyttinen runo hirveen hiihdännästä, joka on helppo siirtää taivaalle. Että se on varmaan niitä Kalevalan tai kansanruunnan vanhinta. Kerrostumaa, joka voi kummuta ties kuinka kaukaa.
4: Itse lieto lemminkäinen ain oli hirven hiihännässä. Hiihti soita, hiihti maita, hiihti aukkoja ahoja. Tuli suihki suksiloista, savusauvojen nenistä. Eikä nähnyt hirveänsä, ei on nähnyt, eikä kuullut.
1: Kuusi tuhatta vuotta sitten hirveä oli siis todennäköisesti melko paljon, ainakin Saimaan rannoilla. Siitä, kuinka paljon hirviä on Suomessa ollut seuraavina vuosituhansina, ei tiedetä juuri mitään. Vasta 1500-luvulta alkaen hirvestä on jonkin verran kirjallisia lähteitä. Tuire ykreen.
3: Tämä ei ainakaan ole näyttöä mistään tämmöisestä siis voimakkaiden hirvikantojen ajasta tältä väliltä. Siis seuraavat tiedot hirvikannan historiasta tulee, siis kirjalliset tiedot jostakin 1500-luvulta. Jossa on, josta on tietoa, että hirven taljoja on viety ulkomaille niin ja niin paljon. Ja määrät on hyvin vähiä, kymmeniä satoja korkeintaan. Ja, ja sen jälkeen sitten tiedetään, tiedetään ehkä näistä historian kirjoista, jostakin jostakin lakipykälistäkin, laki jolloin hirvi on ollut rauhoitettu, eli lähinnä nyt kuninkaalisilla on oikeus ollut ollut pyytää hirveä, mutta tosiasiallisesti kyllähän hirveä on pyydetty täällä suurilla saloilla, jossa ei mitkään valvonnat ole pelannut, niin niin aina kaikkina aikoina se on ihan selvä. Mutta mutta Suomen maasta ei kyllä ole mitään näyttöä tämmöisestä suuruuden ajasta tältä väliltä ennen, ennen viime sotien jälkeistä aikaa.
1: Hirvien määrä vaikuttaa vähentyneen 1500 luvun kuluessa. 1600 luvulla hirveä oli eniten Lounais-Suomessa ja Ahvenanmaalla. Määrät eivät kuitenkaan olleet kovin suuria. Ahvenanmaalla hirvet olivat suojeltuja ja vuonna 1620 niiden kaatamisesta säädettiin kuoleman tuomio. Ilmeisesti yhtään tuomiota ei kuitenkaan pantu toimeen. 1700 luvulla hirveä jälleen metsästettiin jonkin verran. 1800-luvun puolivälissä hirvi oli Suomesta kadonnut lähes sukupuuttoon. Vuonna 1868 hirvi suojeltiin kokonaan. Kanta kasvoi, mutta ensimmäisen maailmansodan aikana salametsästys vei hirvet jälleen lähes sukupuuttoon. 1920-luvulla hirviä ei ollut enää kovin montaa jäljellä. Tuire Nykreen.
3: Puhuttiin jopa niin, että, että Parkanosta löytyi tämmöinen noin 50 pään hirvikanta, jota sitten valtioneuvoston pienellä rahoituksella suojeltiin ja säästettiin. Tosiasia varmaan on, että silloinkin kyllä niitä hirviä oli pienessä määrin myöskin muualla. Suomessa vallankin pohjoisemmassa, mutta, mutta tietoa tästä asiasta hyvin vähän. Eli polvilla on ollut useamman kerran ja ihan, ihan, ihan lailla suojeltuna. Et, et enemmänkin tyypillistä on, on siis se ajatus, mikä minulle on muodostunut hirvikannan näistä, näistä, näistä historiaa, joista on ollut, että valtaosin meillä olisi ollut aika vanhaa metsää, korkeintaan näitä pieniä, pieniä uudistusaloja, mitä, mitä, mitä kaskeamalla tehtiin, ja, ja koska tämmöinen vanha metsä, niin se ei ole niin optimaalinen biotopi hirvelle, niin hirvikannatkin on pysynyt varsin vaatimattomina. Ja sitten kun vielä siihen on lisätty pyyntipäälle päälle, se on ollut haluttu, tarvittu saaliseläin aina, niin, niin sieltä sitten aina jonkun verran on, on metsästettykin. Mutta, mutta se ajatus, että hirvikanta olisi aikona metsästyksellä pidetty vaatimattomana, niin se ei mun käsittekseni pidä paikkansa. Kyllä kysymyksessä on ollut se, että mitä hirvellä on ollut elinolosuhteita. Se on ratkassu.
1: Toisen maailmansodan jälkeen hirven tilanne alkoi muuttua. Metsätaloudessa siirryttiin avohakkuisiin, mikä tarkoitti, että hirvellä oli enemmän syötävää kuin aikaisemmin. Kasvavat taimikot ovat hirven herkkua. Hirvikanta kasvoi, mutta 1960-luvulla metsästyksessä meni jokin pieleen. Silloin kaadettiin vain aikuisia hirviä, mikä johti siihen, että kanta pieneni ja hirvi jälleen rauhoitettiin vuosikymmenen vaihteessa lähes koko maassa. Tuire Nykren aloitti työn riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksella vuonna 1976.
3: Ja, ja metsästäjällä oli hu, suuri huoli, ja varmasti myös ministeriölle ja koko yhteiskunnassa oli suuri huoli hirven elinkelpoisuudesta. Ja, ja tämän, tämän seurauksena sitten tapahtuikin se suuri muutos tässä, millä tavalla hirveen, hirveen suhtaudutaan, miten hirvikantaa säädellään. Eli omaksuttiin vasaverotus. Eli se aikaisempi systeemi, jota. Jota 60-luvullakin harrastettiin, niin se perustui siihen, että lähinnä kaadettiin aikuisia hirviä. Ja kun 60-luvulla oli mennyt vähän pieleen nämä kanta-arviot, eli oli arvioitu hirvi, hirvikanta parinotteeseen selvästi suuremmaksi, kuin se jänä jälkikäteen arvioiden on ollut. Ja kaadettiin pelkästään aikuisia, niin siitä oli hyvin nopeasti seurauksena se, että keski ikä laski. Ja nuoret hirvet tuottaa selvästi vähemmän vasoja kuin kun parhaassa tuottoiässä olevat. Seurauksena oli se, että vasoja syntyi joku tuommoinen 278 vasaa sadalle aikuiselle, kun jo sitten 70-luvun lopussa tämä vastaava lukema oli päälle 50. Siis 7- ja 80-luvulla... Öö, Mentiin mun ymmärrykseni mukaan niin kuin tiedollisesti koko aika eteenpäin ja lähestyttiin, lähestyttiin semmoista yhteiskunnallistikin siedettävää tilannetta. Eli opittiin koko ajan, mutta, mutta muutokset käynnistyi siinä 80-luvun taitteessa, jolloin, jolloin jostakin syystä ei käynnistetty sitä hienosäätöä, niin kuin mä muistan jossakin tämmöisessä hirviseminaarissa esitin, että nyt me ollaan päästy niin kuin tiedollisten niskaan päälle, nyt on aika tehdä hieno No siihen ei koskaan lähdetty, vaan siinä, siinä samassa vaiheessa tuli sitten 1991 tämä suuri lamakausi, joka tarkoitti sitä, että rahaa ei ollut yhtään missään, kaikesta piti säästä ja tinkiä ihan niin kuin tälläkin hetkellä. Ja, ja se ratkaisu sitten, minkä ministeriö teki, teki oli, oli se, että ei, ei, ei samalla järjestelmällä kuin siihen saakka enää mentykään eteenpäin, vaan oikeastaan koko vastuu hirvikannan säätelystä annettiin Metsästäjän keskusjärjestölle, ja, ja tutkimukselta poistettiin ne aikaisempaa tehdyt tehtävät, ja todettiin, että teidän ainoa tehtävänne on kehittää hirvikannan seurantamenetelmiä. Ja tämä johti siihen, että tämmöinen tiivis kolmenvälinen yhteistyö rapautui, tutkimus jäi yksin kehittämään menetelmää, joka oli niin kuin käytännössä mahdoton, jolla ollut tiivistä yhteistyötä. Metsästäjäkunnan kanssa. Ja tämä oli seurauksena, sitten, että 1995 hirvikanta alkoi taas olla polvillaan. Selvästi pienempi kuin kun haluttiin. Ja, ja kun sitten tähän metsästäjäkunta reagoi vähentämällä lupamääriä, tai ministeriöhän niistä oli vastuussa, niistä lupamääristä, niin, niin kanta lähti hyvin rajuun kasvuun loppupuolella. Ja päätyi sitten 2000-luvun ensimmäisenä vuosina niin kuin todella hankalaan suuriin lukemiin. Sellaisetkin kansalaiset, jotka aikaisempaa jo ollut juurikaan kiinnostuneita hirvestä, niin, niin reagoi tähän, että sitä alkaa olla vaikeaa tuolla tiellä liikkuu, vaarallista. Suvusta joku on, on mennyt kolarissa tai vammautunut ja, ja muuta. Niitäkin ja minäkin tutkijana sain aika tavalla, jossa, jossa oli katkera rintaääni, että tytär, tytär meni tai joku muu. Ja, ettekö te nyt pystyt toimimaan niin, että tämmöiset elukat saataisiin tuolta pois? Eli näitä ihan ääripäänkin meillä ei yhtään ainutta hirveä tarvittaisi, niin niitäkin... Niitäkin mukaan tuli mitä ennen ei ollut. Ennen sanotaan suurosa kansalaisista ei, ei ollut juurikaan kiinnostuneita hirvestä, eli se oli lähinnä, lähinnä metsästäjät, viranomaiset, sitten nämä suoranaiset vahingon metsä, metsä- ja maataloustuottajat, jotka oli kiinnostuneita, kiinnostuneita hirvestä, mutta niin, joku siinä, siinä muuttui aggressiiviseksi. Eli yhteiskunta ei enää ollut valmis, valmis sietämään muista hirvimäärää.
1: Hirviä on jo usean vuosikymmenen ajan ollut melko paljon. Hirviä ihminen ovat kohdanneet ja kohtaavat usein. Hirvien aiheuttamien vahinkojen käsittelemiseksi on syntynyt lainsäädäntöä ja hallintoa. Myyttisestä ja metsän kuninkaasta on tullut jotain aivan muuta. Jere
5: se on jonkinnäköistä valtionkarjaa se hirvikanta, että se on niin kun, tavallaan ei suoraan nyt kenenkään, kenenkään omistuksessa, vaan sellaista niin kun, yleistä, yleistä hallittavaa luontoon liittyvää jotain asiaa tai luonnonvaraa tai vastaavaa, että sitten valtio koettiin velvolliseksi niistä hirveän aiheuttamista vahingoista, että korvattiin esimerkiksi siellä maatalouspuolella sadonmenetys ja sama sitten metsätalouden puolella korvattiinsa Tulon menetys, mikä arvioitiin siitä koituvan, että hirvi on syönyt, vahingoittanut taimia, yleensä mäny- ja koivujen toimia. Liikennepuolella ne vahingoittanut nyt tietenkin sillä tavalla, että tota myös aika konkreettisesti todettavissa, että nyt auto, autot romuttuu ja vahingoittuu ja ihmiset kanssa loukkaantuu tai pahimmassa tapauksessa kuolee. Että, että niiden henkilövahinkojen takia. Ne liikennevahingot on hirveän tapauksessa varmasti pahimmat. Ja ne on eniten aiheuttanut keskusteluakin silloin 60-70-luvulla, kun hirvikanta lähti kasvuun Suomessa ekaa kertaa pitkään aikaan. Ja silloin alkoi ne vahingot sitten lisääntyä.
1: Jere Nieminen on tutkinut hirveän
5: yhteiskunnallista läsnäoloa ja sen hallintaa. Että se on tällä hetkellä niin kuin hyvin hallinnollisesti toteutettua se miten hirveän kanssa toimitaan, miten sitä hirveän hallitaan. Että se, on, se on siirtynyt sieltä julkisen, julkisen keskustelun puolelta, missä yleensä kun asiat on uusia ja ne politisoituu ja koetaan voimakkaasti ongelmaksi, että missä ne ensin, ensin ilmenee siellä kivassa julkisessa keskustelussa ja sen jälkeen kun ne saadaan, aletaan ottaa haltuun, säädetään lakeja ja muodostetaan hallintoa ja kehitetään menetelmiä virkamieheille, että kuinka ne alkaa sitten hallinnoimaan niitä asioita, niin sitten se siirtyy sieltä julkisesta keskustelusta yleensä ne asiat sitten sinne hallinnan hallinnan puolelle, että siinä se on se kenttä, millä tällä hetkellä pelataan aika pitkälle hirveän kanssa ja konkreettiset käytännöt, että niissä osataan toimia tällä hetkellä, että ei, ei ole hirveän suurta tarvetta keskustella julkisesti nyt, että jos hirvi syö jonkun metsänomistajan taimet ja vaikka vahingot kymmenissä tuhansissa euroissa, niin Ei se ole ehkä ihan ensimmäisenä lehtikirjoittelun paikka, vaan koska sinne tulee metsäkeskuksen virkamiehet ja on saa tehdä homma. Ja se on monimutkaiset menetelmät, kuinka ne hirvivahingot arvioidaan siellä taimikossa sitten erilaisten työvälineiden ja laskukaavojen ja taulukoiden avulla. Lomakkeita täytellään monessa eri vaiheessa ja sitten sieltä saadaan joku euromäärä, mikä on sitten tässä vuosikymmenien aikana muotoutunut sellaiseksi, että se tyydyttää pääosin metsänomistajia. Että vaikka siellä joitain, esimerkiksi nyt kentällä, kun mä olin siellä mukana niitä metsänomistajia, kun ja arvioitiin, että pääosin kaikki oli tyytyväisiä ja vaikka jollain olisi jotain pientä närää ollut jostain, niin kyllä ne eurot olivat ihan tyydyttäviä niille metsänomistajille kumminkin. Eikä kukaan ainuskaan siellä haastatellessani niin tuonut mitenkään esiin, että lähtisi tästä nyt keskustelemaan. Julkisesti jossain lehtien palstoilla. Ei, ei se tilanne ole hirven kanssa tällä hetkellä se. Mutta ehkä se on sitten, jos susisyö vaikka 30 lammasta jossain, niin se on ehkä enemmän kirjoittelun paikka. Tai ainakin uutisoinnin paikka.
1: 1920 ja 30 luvulla pelkästään se, että joku ylipäätään näki hirven, riitti lehtijutun aieeksi. Tilanne on muuttunut
5: täysin. Jere Nieminen. Ehkä se yksi kans, mikä sitä ilmentää, on siinä julkisessa keskustelussa, että kun sitä julkista keskustelua on, niin se on hyvin omasta. ja Esimerkiksi nyt näistä vahingoista totta kai uutisoidaan. Ne ei ole yksittäisiin tapauksiin liittyviä tai jonkun kiivastuneen maanomistajan kynästä tai niin kuin ajatuksista lähtöisin, vaan on usein, usein sitten kun metsäkeskus tai joku muu, muu virasto tuottaa sitten yhteenvetäviä tilastoja niistä oman alueensa, tai valtakunnallisista hirvivahingoista, niin se uutisointi perustuu sitten niihin virastojen tiedonantoihin. Lehdistötiedotteisiin, että nyt oli tämän verran vaikka Pirkanmaalla tai täälläpäin Etelä-Suomessa tai koko Suomessa vahinkoja. Ja ne oli näin monta euroa ja näin monella hehtaarilla metsää tai muuta vastaavaa. Että se on hyvin sellaista sitten, myös se uutisointikin on sellaista hallintokeskeistä. Mutta mikä kiinnostavaa siinä on, niin siinä uudessa uudessa hoitosuunnitelmassa ollaan jossain määrin huolestuneita tällaista hirvikannan geneettisestä rakenteesta, mikä on ihan ihan jännä jännä vaihe tässä hirvikannan säätelypolitiikassa, että kun se on tällä tässä vakiintuneessa vaiheessa ja, ja sitä hirvikannan säätelypolitiikkaa ei enää periaatteessa pystytä perustelemaan vaikka niillä vahinko- vahinkokehityksellä, koska niihin vahinkoin on totuttu ja niiden kanssa on niinku opittu elään, eikä ihmiset koe niitä enää niin suuriksi ongelmiksi, vaikka sitäkin vähän sitten malti- on maltillistettu tässä viime vuosina ja siinä uudessa hoitosuunnitelmassakin. Mutta esimerkiksi geneettisestä, geneettisestä rakenteesta huolehtiminen, niin se on osoitus siitä, että niinku tässä vain niinku yksityiskohtaistetaan koko ajan tätä hirvikannan säätelypolitiikkaa ja mennään syvemmälle siihen ja tulee aina uusia tavallaan Perusteita ideaaleja sille, miksi tehdään ja mitä tehdään. Se kuvaa hyvin sitä hirvikannan, hirvipolitiikan muuttumista muutenkin, että se, niin se yksityiskohtaistuu koko ajan ja ne menee hieno, hieno sen, ne hallinnan mekanismit, mitä, mitä siihen hirvipolitiikkaan liittyy.
1: Tuuren nykrain mukaan hirvikanta on Suomessa varsin hyvässä kunnossa. Suomalaiset hirvet ovat esimerkiksi säästyneet vakavilta eläintaudeilta. Mutta pientä säätöä hirvikanta vielä kaipaa.
5: Mutta
3: sitten se taas se, vaikka terveydentila on hyvää, niin yksi seikka siellä on, joka, joka kaipaisi huomiota. Ja se on tämä urosten vähäisyys, joka nyt jo ihan todistettavasti viimeisessä, viimeisessä jutussa, minkä sain, sain kumppaneitteni kanssa tehtyä tällä työurallani, niin... Sieltä saatiin kaunis näyttö siitä, että jos uroksia on kannassa vähän, niin tiinehtymiset viivästyvät. Ne eivät tapahdu enää silloin optimaalisempana aikana, jonka seurauksena vasat syntyy silloin, kun on luonnossa se optimaalisin syntymäaika, ja jolloin niillä olisi sitten riittävästi kasvuaikaa ennen seuraavaa kovaa talvea. Eli, eli vasojen syntymäaika ovat viivästyneet, ja todennäköisesti tämä selittää ainakin osa siitä, että vasojen keskipainot on pienentynyt. Eli, eli tältä osin siellä on tapahtunut heikentymistä. Mutta tämähän on myös sellainen asia, että, että jos nyt tämän hetkistä tavoitetta, eli urosten, uroskannan voimistamista saadaan edistettyä, niin periaatteessa ongelma pitäisi pääosin poistua muutamassa vuodessa. Toivottavasti, jolle jos sitten niin, että vasojen pienentyminen on seuraus myöskin jostain muusta ilmastonmuutoksesta tai mistä, mistä vai. Mutta ainakin tämä, että urosta ja naaraiden osuudet kannassa pitäisi saada suhteellisen lähelle tämmöistä luonnonmukaista, että uroksia olisi vain vähän vähemmän kuin naaraita. Mutta ei, ei, ei minulla ainakaan ole tietoa, että mitään sellaista muuta suurta murhetta. Hirvikannan hyvinvoinnissa olisi nähtävissä. Hienoja eläimiä.
1: Kovi Modi ei välttämättä enää näe hirveä metsän myyttisenä kuninkaana, mutta jos upeita isosarvisia, hirvisonneja olisi enemmän, se voisi heijastua hirven arvostukseen. Heikki
2: Villamo. Esimerkiksi tänä kesänä niin just tämmöisiä 6 kahdeksan piikkisiä, jotka on niin kuin hyvässä vauhdissa kasvaa isoiksi sonneiksi, niin sellaisia on. On näkynyt enemmän kuin ehkä viime vuosina. Että täytyy sanoa, että kyllähän se vaikuttaa nopeasti sitten, jos ylipäätään vaan jätetään ja ampumatta. Että se on niin yksinkertaisesti se entinen ajattelu, että ammutaan sonneet. Yksi sonni kyllä siitä kuinka monta lehmää vaan, mutta kun ei se mene niin, ei ne kerki. niin, niin tota, Mutta kyllä mä uskon, jaksan kuitenkin uskoa siihen, että, että me ollaan myös sillä tavalla uuden kynnyksellä, että, että kyllä luontoarvot toisaalta on koko ajan nousussa, johtuen ehkä myös siitä, että luonnolla voidaan niin – puhtaalla ja koskemattomalla luonnolla voidaan myös tienata. Ja sehän heti, jos se tuo ihmisille töitä, niin totta kai arvostus nousee. Ja, ja ruotsalaisethan on niin kuin, hyödyntänyt hirveän – suuren, suuren kiinnostuksen hirveen, mitä Keski-Euroopassa tunnetaan niin jo vuosikymmeniä. Siellä on hirvisafareita ja siellä on vaikka mitä isoja hirvitarhoja, missä saksalaisia on pilvin pimein – kattomassa hirveä, koska esimerkiksi Saksassa ollaan aivan hulluna hirveä. Että kyllä mä uskon, että kyllä tässä niin valoakin hirven kohdalla näkyy myös niin kuin siellä arvostuspuolella. Hirveellä ei ole tietenkään mitään – pelkoa kuolla sukupuuttoon tai muuta semmoista, mutta, mutta että jos siellä henki, tai niin arvostuspuolellakin tapahtuisi nousua, niin se olisi vaan hyvä. <tos>
4: Mm.